1: 这里是佳音联播网台北 FM 9 0 9桃园 FM 1 0 4 3各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。又到了我们好书分享空中藏书阁的时间。听众朋友知道，在文学作品当中，有一类型是属于青少年小说，它针对青少年各种状况发展，呃，来书写，当然也触及到各样的议题，比如说关于这种偏见、集体迫害这样的议题。今天，我们就要跟你谈谈这样的主题。音乐过后，开始我们的访问。欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟听众朋友在空中相会。刚刚我们提到了青少年小说，其实他关注到许多的议题，也帮助青少年成长，跟关心现在各样的局势跟状况。那今天我们非常荣幸请到的是我们老字号的出版社《归日报》出版社的编辑许婷伟小姐来分享三本非常优质的青少年小说。啊、许婷伟，欢迎你来到我们节目当中。
0: 呃，谢谢林静老师，主持人好，各位听众朋友大家好
1: ，非常开心可以邀请您啊，知道您都负责这一类的书系啊，《贵日报》有很多丰富的资源滋养我们的心灵。呃、啊，今天带来小说跟青少年的成长有关系，那可以跟我们分享一下，就你自己编辑的专业，会引进台湾，或者是你觉得适合推广给台湾的读者们？啊，这一类的青少年小说，它具有这个优质的条件的要素是什么
0: ？嗯，如果说青少年小说的部分的话，其实，呃，我参与过编辑的书也不多，应该就是今天我们等一下会介绍到的三本的其中两本。嗯，然后这两本书的话，他们都是版权书。对，那呃，对我来讲，就是他们。都涉及的议题其实比较呃，算是会让人觉得比较严肃的部分。啊、因为我个人就是不管是青少年小说，或者是呃虚构类的故事，然后绘本，<對>其实我自己会选书的方向都是跟议题会有一些关系，但他可能就没有那么严肃。比方说我们在。嗯呃，前几年出了一本绘本，它叫做《没有为什么》。嗯，那听到这个名字的话，你就会知道它是呃爸爸妈妈常跟小孩讲的一句话。嗯、但是小孩未必就是接受，<笑>对，或者是如果你还小的话，你就是会呃，可能不太懂爸妈想要的意思啊。的意思，可能是叫你不要再讲话了。啊，对。然后这本绘本的话，其实用用一个非常幽默的方式在处理。亲子之间的语言代沟，或者是语言怠惰，嗯、你可能就是有时候自己爸妈太忙，嗯、然后他可能没有办法及时去处理小孩子遇到的问题，嗯、他就会用比较呃快速或者有点敷衍直接,、啊、直接的方式去跟小孩讲话。<对>然后，呃，这个是绘本的部分。嗯、那我自己编辑的还有一套，呃，可能。比较多读者知道的是王文华老师的系列故事，叫做《时光小学》。啊、是，那它里面的话就是比较聚焦在呃非典型的或者是高风险家庭的样貌。嗯，那里面呃目前我们已经出了四集了吧？然后他的主角他可能会经历爸妈因为外遇所以分开，然后或者是亲人的死亡。嗯或者是妈妈离家出走，然后爸爸入狱之类的情节，是那个
1: 家庭的状况。对對,对
0: ，然后他们其实都还蛮议题导向的，嗯，只是说我们今天等一下要介绍的书，它的议题可能又更在沉重一点点。是，嗯、呃，就这三本书，他们共同的核心都是跟真实历史有关，嗯、然后都是在谈论人权的部分。是，那。我觉得他们，呃，作为青少年小说，很我很喜欢的地方是他们很好看，嗯、就是他不会说教，<笑><笑>对他不会让读者意识到说作者是想要灌输你某一个想法或是价值观。啊、其实读者在阅读过程里面可以自己去体会到，呃，一些。是非黑白，或者是非黑即白的部分，嗯、就是有些事情它是没有什么标准答案的，然后它是有很多矛盾的地方在的。嗯、比方说，那个前一两本书，我们等一下介绍的一二本书，它可能就会呈现出犹太人生活在纳粹德国时代，他能不能够享有基本人权？那为什么不能？或者说他们遭受了什么样的形式内容的？压迫，然后还有一本书在谈的是，如果我们不小心得到严重的传染病，嗯、那这个患者他还没有基本的人权，嗯、为什么政府他有权利把所有生病的人都集中在一起，然后关到一座与世隔绝的岛上面？是对，那他是因为要维护没有染病的多数人的权益吗？那这件事情是合理的吗？为什么某些人他就是有？呃，比另外一群人更多的权利。是那，我觉得这三本书他们在共同讨论的事情是这些。那读者都可以经过阅读，自己去体会到这些事情。嗯嗯，嗯
1: 很谢谢你这样的分享，让我们知道说，其实你在。看待这些作品，甚至出版社在选择这些书籍的时候，都有一些新意、啊、面对我们现在关顾的人权，那比如说，等一下我们会谈到第三本书，也跟我们刚刚经过，现在其实还在经过那个后疫情，对,对，都有关系。这个会触动青少年孩子，特别这些书籍本身就是我们常说那个举重若轻，它并不是要刻意去讲很多什么人生大道理，可是从它实际的史实或者作者的文学技巧上面，我们就可以。呃，感受到或被触动到心里面人性那个部分，啊、哦，会很多的呼应。然后我们现在就来谈谈看第一本《弗里德里希》这本书，其实是好久以前的作品，对不对？一个被消失的德国少年，可以跟我们介绍一下这本书当初决定引进到台湾、哦，翻译这个中文版的原因，还有这个过程。我相信你也主要是您在负责这一本嘛，对，一定也很多的。过程可以秘辛，让我们可以知道这个是编辑才说得出来的。<笑>嗯
0: 、呃，谢谢林静老师。就是他弗里德里希这本书，他的原书是德文啊，它出版是在一九六一年。嗯，那我们其实是一直到大概二零二一年的时候，我们出版中心的嘉玲主任，嗯、他是看到日本岩波书店他发表了一个。呃，青少年创文库创刊七十周年的一个畅销排行榜，嗯，但是我们就是看了一下前十名，然后几乎每一本的呃书，你光看封面就知道它是哪一本。比方说，第一名是《小王子》啊、然后接下来你可能会看到那个《纳尼亚传奇》的第一集、啊，对
1: ，大家都很熟悉、耳熟能详的，
0: 对，没错。然后还有可能像《小熊维尼》、《怪异杜立德》啊，嗯，然后还有那个。宫崎骏《借物少女》的原型小说，它、嗯、呃，我不太确定台湾会怎么翻，但是它在日文的时候，它大概是写说就是床底下的小矮人这本书，啊、对，然后他们真的都是你一眼就可以看到这是什么，嗯、<笑>
1: 马上就晓得、哦，我<對>熟悉的世
0: 界名著这样子。對,对，然后在这个排行榜里面排名第八名的，它的封面是特别阴暗，然后。啊呃，我们看了一下它的书名，完全就是猜不出来它是哪一本书，<笑>嗯、所以我们就去查。然后它的日文书名翻成中文的话，叫做“当时那是弗里德里希”，嗯、它其实也是德文直译过去的一个翻译。其实、嗯、我们家在呃做主书名的时候，我们觉得、呃、有点长，然后我考量很
1: 久、哦。对
0: 参考了英文版的书名，它就是弗里德里希。嗯样子就是把那个主角的名字直接点出来，是对。然后我们当时看到这本书的时候，就觉得很兴奋啊，很像挖到宝一样、嗯，
1: 真的是宝。对
0: <笑>对，因为他在日本既然已经畅销了七十年了，<是>但在台湾还从来没有出版过。是对。那因为我看不懂德文，所以我就是先去买了英文版本来看。啊嗯、那读完之后我就是。还蛮震惊的，嗯、可能是因为，呃，我，呃，从结局方面来看，我自己原本对儿童文学、青少年文学会有一点小小的预设，就是觉得，呃，至少在结局上，你可能会有一个明显的出口，嗯、就是即使，呃，过程里面会有一些悲伤的事情发生，但是整体来说。读者会感受到希望，嗯，盼望这样子、嗯对，对，会觉得，呃，比方说《哈利波特》哦，就是这么多集，<笑>因为它会有很多重要的角色死掉，嗯、但是最后就是活下来的主角，他们可以看到一个比较光明的未来，<是>对。可是这本书没有，他的情况就是每况愈下，从一个还不错的呃人生，就是。比较顺遂的一个情况，然后一直滑落到谷底，它根本就是，嗯，根本就是有一点不太像我们所熟悉的青少年或者儿童文学这个样子。嗯、是对，但是如果排除这个部分，呃的话，我第一次在阅读的时候很受到冲击的是。故事里面的第八个章节叫做林《零金环》，它大概是故事进行到四分之一的段落。嗯嗯、那个当时作为犹太人的主角弗里德里希，他就是跟着故事的第一人称主述者。这个主述者他名没有名字，所以等一下大概也是会说他是主述者这样子。<对>那他是弗里德里希的邻居，他们是同一年出生，然后。呃，他的身份是一个德国人。嗯、那弗里德里希他就是跑去跟着这个主诉者去参加希特勒青年团、嗯、少年团的集会。那弗里德里希他其实是知道当时纳粹党对犹太人是不太友善的。嗯，那时候他们还没有非常明显表现出来，但是多少社会上还是有一些歧视这样子。不过弗里德里希他是觉得。就是参加集会活动，很像是一群小朋友出去玩，<对>然后他们会一起唱歌，嗯，然后做户外的行军活动、是同
1: 才活动啦，对对,
0: 对，他就很向往。嗯、他那时候也才只有八岁而已，对,对，所以在集会要开始之前，他就很兴奋，嗯、他就觉得自己要成为元首的小伙伴，是对，这<笑>是当时一个有点像专用的名词这样子，对对。那他就是。呃，出门前还很骄傲，自己就是有一个皮革的领巾环，嗯、然后那个领巾环上面是刻了纳粹的万字符号。对，就这件事情，我们听起来是还蛮讽刺的。是的，对
1: 。可是可以看到孩子那种天真单纯，对不对？很实际的样貌呈现
0: 。對,对，没错。那我当时看到这篇呃故事的时候，就觉得很不可思议，因为会。从可能我过去看到的课本或者是其他的集中营文学里面，嗯、好像不太会看到这样子的情节。嗯、我们会觉得犹太人应该是非常憎恨德国人的，<對>因为他们长期的受到压迫，等等的。<是>但，呃，从刚刚的这个篇章来看的话，你可以看到的是一个漫长的过程，就是，嗯、呃，犹太人他们是慢慢的遭受到。呃，希特勒还有纳粹党他们的压迫，就是从一开始没有那么明显，到越来越来，呃，可能事态就是非常的严重这样子。<對>然后在因为领金环这个，它年代是一九三三年，嗯、那希特勒和他的组织在初期，他即使是有反犹的表现，但其实当时整体的国民还是非常崇拜希特勒的。对。他是靠人民选举，嗯，自由选举当上德国总理的，是那而且他逐渐的在解决德国从一战之后的非常严重的失业问题、萧条、嗯、的这个状况。對,对，然后他那时候就是创造了可以堪称经济奇迹的一些创举，是对，所以希特勒跟他的人马其实，在当时是非常有吸引力的，就是他们一方面在压迫犹太人。嗯但是他们透过创造出来的经济环境，对，所以会受到很多德国人的欢迎。是，那嗯，从
1: 同委庭委这样子的分享当中，其实我们也可以看到这本书，其实他写的是那个，好像我们常说那个“温水煮青蛙”，有没有前一段过程？<對>那个犹太人不是突然间被破坏，而是慢慢慢慢怎么样酝酿跟累积起来的。是，那我们先进一段音乐，再来听听看接下来呢这个故事的发展。啊，透过这本特别的小说，它有一个特别的描述，让我们看见最后怎么样让这个希特达到这个目的，也有一些悲惨的效果。我们先进一段音乐。欢迎回到《一人生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到《贵日报》编辑许婷伟小姐来节目分享好书，特别是针对人权，或者是我们常讲，呃，因为偏见产生的这种集体破坏啊，的、呃、很值得我们。提醒那透过小书这种举重若轻的写法，给我们有一些的帮助。刚刚庭伟在第一段节目里面分享了《弗里德里希》，这个是一个被消失的德国少年。这本书其实是国外畅销书，我们非常谢谢《贵日报》引进。那庭伟也分享了这本书的整个脉络以及他们引进的一些原因。现在请庭伟继续分享这本书的啊，透过它的内容介绍，跟我们讲它有哪些特色。嗯
0: ，这本书的话。它其实还有一个蛮明显的特色，或者是容易被质疑的地方，就是作者他透过主述者的呃口气，他是用一个非常平铺直叙的方式在说故事。嗯，那即使周遭发生的事件是事件是很激烈的，对，那主述者。他也几乎不会很明显的去谈自己的心情、嗯、或者是对事件的看法
1: ，比较客观，对不对
0: ？对，他就是他也不会擅自去预测佛里德里希的想法，嗯、然后他就是只是单纯的，好像站在一个有点距离的地方，是，就是从头到尾保持一个很疏离的感觉。是，那这个感觉其实。在当时出版的年代看起来是比较政治不正确的，嗯、因为刚刚说这本书出版是在1961年，那个时候距离二战结束大概已经超过我十年對
1: 對15 ，对， 1 5左右
0: 。嗯，那当时的人大概会觉得这是一个要去反省，还有追求转型正义的时候，嗯、对，然后也有一些关于集中营幸存者的文学在出版，嗯嗯比方说很有名的就是。呃，意大利犹太人普利摩里维写的《如果这是一个人》，然后他后来最有名的书就是那本《灭顶与生还》。对、嗯、他其实都是在呃比较走一个控诉的路线。嗯、可是《弗里德里希》他的作者是有呃德国人，他身为一个德国人，然后写一本跟纳粹德国时代相关的书，嗯、可是他连一句道歉或者是后悔之类的话。嗯他都没有说，那在当时看来，就是呃，好像有一些做的不对的地方吧。嗯，对。可是他的反面来说，就是他呈现出来的东西是非常真实的，因为当时的现况就是所有的人都在求生存，欸、不管是犹太人的佛利德里希一家，嗯、或者是主述者他们作为德国人。他们两边都想要活下去，<对>然后这两个动机其实本身不应该会有冲突，他们甚至可以互相帮助的。嗯、就像在故事前期的时候，呃，他们是呃，比方说佛里德里希家，因为家境比较富裕，所以他们还会提供一些帮助给主诉者一家。但是国家就是会把这两个族群塑造成对立的存在，嗯、而且有上下之分。是，它是一个刻意的行塑。对，然后甚至是人和非人的区别。嗯，因为纳粹就是没有再把犹太人当人看。是对，那这个政府他就是告诉德国人说，如果你想要活下去，你就应该要一起排挤、仇视跟迫害犹太人。犹、嗯、太人就是造成你失业的元凶，嗯、他们就是罪人。然后，如果你帮助了犹太人，你也可能要一起进集中营这个样子。对对，然后它是一个整体的恐惧，而且鼓励某些人去践踏一小群的人。<是>那有一些人他们不见得是认同纳粹的，<对>比方说主述者的父亲，他加入了纳粹党，嗯、但这是因为他会得到一些实质上的经济好处，<是>他就找到了工作，而且不断地获得升迁。嗯那当时有一些德国人，他们会觉得自己只是这个巨大社会的一小部分，他就是在执行自己的工作，他就是听从上面的命令，要做什么我就去做。那我觉得，呃，就是自己在阅读的时候会想象说，就是当我们的班级或者是呃办公室里面有有人如果被霸凌的，而且带头霸凌的人还是。呃，班级的老师或者是学校主任、嗯、这件事情，最近好像呵呵有一些实事可以参考。<對>然后，或者是还是公司的上司老、老板这种拥有权力的高层，嗯、那我们会怎么做？我们会跳出来维护霸凌的人吗？被霸凌的人吗？嗯、那我觉得这件事情就是在阅读的时候都会一边去想象自己的做法，是,是对。那、呃、比起学校或者是现代公司的这种情况，犹太人他们遭受的迫害规模和严重程度都是可能再乘一个几千万倍。嗯、那更何况当时的德国，你甚至是没有投诉的管道，因为国家最高的权力机关就是带头要消灭犹太人的集团。对，没错
1: 。而且我觉得这本书也蛮有意思，他从那个时间点。慢慢的来琢磨，然后的确没有很强烈的引导说要那种好像移情在某种角色上面，但是他也提到说，其他是停在一九四二年那个时候，其实德国呃真正更强暴的这种粗略的方式对待犹太人是这本书之后的几年嘛，所以前面有点像酝酿时期，对不对？对所以他这样写作方式切入点也是没有错的，免得会时空错乱。嗯
0: 是没错，那嗯、呃，因为刚刚林静老师提到说这本书它是按照时间序来安排，嗯、其实如果有机会翻开佛里德里希的话，就是从目录就可以开始看到，它全书总共三十二个章节，<對>然后它会有十三个特别标示出来的年份，嗯、那随着书中年份的切换。后面还会有时间的轴线和搭配的插图，<對>代表就是那个年代发生的一些关键事件。嗯、那读者可能就会发现，说在一九三三年和一九三八年的时候，嗯、这个横跨了很多个篇章。对，其实呃，就发就是代表说那个当时是有很多事对,对,對事件发生，嗯、然后在历史上也的确就是具有分水岭的性质。嗯、比方说一九三三年，就是希特勒他成为。德意志总理的那一年，嗯、是对。那一九三八年的话，还是纳粹党发布了非常多迫害犹太人政策的一年，嗯、也是发生了帝国水晶之夜的那一年。对
1: ，里面其实虽然感觉很多哈，我们觉得悲惨，但是我觉得也有温暖。刚刚提到那个老师，他、嗯、有一位老师<對>哦。他虽然是德国人嘛，可是，在知道这个主角本身要离开他们学校到犹太特别学校的时候，他讲的那句话：“我不在这边暴雷。”但是，如果有这本书的朋友们，一定要打开看，会让你很感动。就是一个人，他可以特别一个老师，他虽然知道他的立场必须要维护犹太的想法，但他怎么样去鼓励这个孩子？嗯
0: ，对。然后后面再一点的讲解的话，好像还有一个是佛里德里希，他跟一个。德国的女生，他们有了比较、啊、呃进一
1: 步的交往，对不对？对
0: 。然后那个章节，我觉得也是蛮动人的一章，<是>甚至是在呃，还有一个是跟法院相关里面的，嗯，嗯
1: 对。所以我觉得蛮有意思，是这本书虽然感觉。我觉得他不能算沉重，他很如实的传达出一些想法。你会觉得，哎呀，人有时候真的会遇到那种无能为力的状况。我觉得我们沉重应该是那种无能为力。如果换作是我们，也不知道该怎么样去做一些抉择。对，那跟另外一本也是《贵日报》出的《辛德勒名单》，木箱上的男孩，这个非常有名。呃，可以跟我们对照来看一看这两本，你觉得有什么不一样的地方吗？嗯。
0: 哦，好，那我可能稍微就是先简述一下这本书的内容。<是>这本书它的作者叫做莱昂雷森，嗯，那他就是以自己的视角在写自己过去的经历。嗯、然后很特别是，他是辛德勒名单上年纪最小的一个成员啊
1: ，是真实的哦，真实的人。<对><笑>嗯
0: ，那大家对辛德勒的名单会有印象，可能是因为。电影的关系對,对，没错。那呃，他那部电影的主角是，就是奥斯卡·辛德勒，嗯、他在纳粹掌权的时代，就是拯救了将近一千两百名的犹太人。然后，呃，他当时的身份其实是一个德国商人，甚至还是纳粹党的党员。是。对，但是他动用了自己的权力和金钱去贿赂纳粹的高官，嗯、然后他是为了要保护自己工厂的工人。嗯、那他的工人其实大部分都是犹太人。嗯,嗯，那这个主角雷森他就是当时年纪还很小，然后工作能力也不是很高。嗯、他原本觉得自己对辛德勒来说应该是非常没有经济价值的小童工。嗯他甚至要站在一个木箱上，<下><笑>对，才能去操作他被被指派到要去做的那个机器。是但是他最后活下来了。他说：“嗯、呃，因为辛德勒认为他的生命有价值，嗯、然后这就是压倒一切的优势。”
1: 对
0: ，嗯，呃，在工厂工作的时候，雷森他就说，辛德勒他会在那种狂欢聚会之后来巡视工厂。嗯他会跟不同的工人闲聊，而且他还记得这些工人叫做什么名字、嗯這。这一点对雷森来说非常的意外，因为一般的纳粹他不会特别去记犹太人每个人的名字，名字哦、他们就是一个很模糊的群体，嗯、然后他们是应该要被铲除的对象这样子。<是>对，但是辛德勒他会把每个人当做独立的个体去关心，嗯、然后去和每一个人对话。嗯那在木箱上的男孩里面，就是虽然他有这种感觉比较呃温馨，或者他的结局上来说，就是是非常有希望、非常正面的，但他的过程里就是有非常悲惨的情境，<對>就是是佛里德里希里面呃不会去写到的面相，因为佛里德里希他就是没有进到集中营里面去，<對>但是。呃，木箱上的男孩莱昂雷森， L L en, 他就是确实的有进入到集中营去。嗯、那雷森他一家是住在波兰的犹太人。嗯、那他们原本住在乡下，后来因为工作，爸爸工作的关系，搬到大城市叫做克拉库夫。是、嗯、对，然后某一天纳粹就是在这个城市里面清空了一个住宅区，嗯、然后把。一大堆的犹太人集中的塞到这个区域里面，<对>包括雷森一家，他们就是被关在这个人口密度非常高的地方，呃，食物有限，然后面包几乎吃不到，通常他们就只能喝汤果腹。嗯、总之就是一直处在一个长期饥饿状态，嗯、永远都吃不饱。然后也是因为人口密度高的关系，嗯、他们的卫生条件不好，也会有传染病等等的。然后当时的雷森，他就是会觉得说，哇，这个生活环境真的差到不行。嗯，结果没想到后面还有更惨的事情，惨,惨绝
1: 人寰的事情。对
0: ，对他就是被送进了普拉佐劳动营。<是>那除了肚子饿之外，他还必须要不停地做劳力工作。嗯、然后可能他离开自己的床位，一下子他的床位就被抢走了。嗯、是对，而且在这种劳动营里面，就是会动辄得救，随时有可能会。无缘无故的被纳粹枪毙。嗯，对我想这些都是弗里德里希呃还没有提到的面相，刚
1: 、嗯、好那个时间的不一样啊，着<對>重的描述的也不同，这样。嗯
0: ，<對>我觉得它其实有点像是补足了呃后续的一个时间时间点。對,对
1: ，所以你会建议说，如果老师们在带孩子们或者青少年在读这两本书，你有什么样的阅读建议吗？从你这个编辑的角度。
0: 嗯，我如果是就我自己的阅读顺序来看，我是因为工作有关系，啊、所以我先看了《佛里德里希》，<笑>然后再看《木箱上的男孩》。<Okay. S 1> 我觉得这个阅读顺序，它当然是非常符合时。历史时间顺序的，对，因为弗里德里希的时间是一九二五年到一九四二年，<對>然后木箱上的男孩，他的出生年份是一九三零年，嗯、可是他一直到大概一九三八年的这段时间，他其实度过的是一个比较不需要去烦恼，<對>呃，经济以外事情的、嗯
1: ，还是有一点点快乐的童年，對快乐
0: 的童年，嗯、<哼>对，就是真正的悲惨就是从。一九三八、一九三九开始，然后一直到1945年，他15岁的时候正式的离开纳粹管控区域。嗯、对，所以说，呃，如果是从这个阅读顺序来说的话，可以让读者更清楚的看到，从纳粹崛起的时代，德国社会的变化，以及纳粹他们把触手伸进东欧地区的时候。呃，城市里面的犹太区，然后劳动营、集中营里面的样貌是，呃，人们生存的情况。就是可能会对整个集体的迫害历史会有更清楚的认识。認識嗯
1: 、很谢谢庭伟今天很仔细的分享。那我们时间关系，其实有很多很精彩的段落，但是我相信你自己来看的时候会更触动你。所以这边推荐给各位听众朋友，《弗里德里希》跟《辛德勒名单》木箱上的男孩，都是讲到犹太。在犹太人经历这个纳粹破坏时期的文学当中，虽然有一些悲惨、悲惨的状况，看到人的无力，但是有很多温暖的情节。再次推荐给您。那我们先进一段音乐，带回来,来看看还有什么样的好书要分享给大家。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到，请《道贵日报》的编辑许婷伟小姐来分享非常优质的青少年小说。我想，听众朋友刚听完他的介绍，这两本《辛德勒名单》《木箱上的男孩》跟《弗里德里希》，你一定迫不及待的想要把这两本书好好来阅读。我相信，对我们是很多的帮助。虽然是过去的史实，但是也值得提醒我们，怎么样可以避免。这样子的错误，甚至在我们生活当中，刚刚庭伟讲到，我们也会面对学校目前有很多这种霸凌的事件，有一些偏见，有一些不知道什么时候形成的这种框架跟对人的成见，这些都是说都提醒了说我们怎么样去预备面对这样的状况。那接下来这本书，我相信听众朋友听完之后，一定也觉得说啊，很符合我们现在的心情，因为我们刚经历过。呃、啊，疫情啊，我们其实也在后疫情时代，所以这边有一本书叫做《万物尽头之岛：隔离乐园》，到底是什么样的乐园？它的原型又出自哪里？然后怎么样会被《贵日报》选中、哦？我想有它的时代意义，可以请评委来为我们介绍这本书。先介绍它当时被引进的原因吧。嗯
0: 、哦，好，谢谢林静老师。呃，《隔离乐园》这本书它。的出版，呃，原书的出版，我记得它是在二零一六或是一七年的时候。嗯、那原本是在英国出版。那我们，呃，《国日报》的出版时间是二零二零年的九月。嗯、那个时候，我记得应该是 COVID 1 9爆发，呃，有全球第一波疫情非常严重的那个时代。<學>对，那其实我在购买版权的时候。还没有疫情发生，我说在
1: ，<笑>所以你那个也是超前部署了。
0: <笑>对，我是在二零一九年的七月买到这本书的版权的，<哇>所以整个是好有远见、啊，非凑巧。
1: 我觉得也许是编辑的敏感度吧。對
0: ,对，当时看这本书的话，我其实也非常喜欢，然后因为它也是符合我自己，嗯、呃。觉得很重要的价值的一本书，嗯那嗯，这本书它的疾病是人类有史以来最古老的传染病为核心来发展的，嗯、这个疾病是麻风病，是对现代读者来说可能没有很熟悉麻风病这个疾病，嗯、因为它在呃，它是一个非常古老的疾病，然后在。我们这几天几千年的演化以来，它其实现代人大概呃免疫力都是已经有了，嗯，所以它在现代的传染性也不高。对，那另外一点就是说，它在呃中文世界，比方说台湾卫福部的网站里面，你会看到这个疾病的名称，它叫做汉生病，汉生病啊，对。他就是为了要去除过去的污名还有歧视，嗯、所以去更改成这个名字。对，那是跟那个
1: 医生对不对有关系
0: ？他好像是第一位发现麻风杆菌的医生，嗯、叫汉生。对，那我之后可能还是会用麻风病这个词，嗯、因为比较熟悉。对，然后书里面，因为他在那个脉络里面也是在用这个具有歧视意味的词。对，对。那虽然说这个疾病距离我们很遥远。但我们可能还是要先科普一下，嗯，对，呃，麻风病它是一个不太容易传染的疾病，嗯、然后，呃，它比较可怕的地方是，呃，如果染病的话，身体外观会出现一些变化，嗯、在没有很严重的时候，皮肤它可能是会出现一些红色或白色的斑块，嗯、然后丘疹或是结节这样子的状况，嗯、但如果，呃，后续。症状比较严重的时候，因为神经受损，那人会失去痛觉，嗯、我们就会不知道要回避伤害。所以有一些重症的患者，呃，根据胃腹部的临床说明，就是会出现失明、耳聋，嗯，还有爪形手，就是手指会变形，嗯、然后鼻梁塌陷，或者是失面，就是脸会变得有一点松垮，就是、然后呃，变得比较大。或者是说四肢溃烂、手足末端缺损的这些情况，嗯嗯、所以对以前的人来说，他们就是呃还没有防治方法，然后会觉得非常害怕。嗯嗯、那因为它的传染方式也没有很明确，嗯、通常大家是认为它会透过长期的接触，<錯>然后经由呼吸道或者是破损的皮肤造成传染。嗯、所以古今中外，只要有遇到麻风病。产生就会有隔离区的出现，嗯、在台湾的话就是
1: 生疗养院，<笑>對,对对。嗯
0: ，那这本书的场景是在一九零六年的菲律宾库利扬岛，嗯，那里就是全球历史上规模最大的一个麻风病隔离区。嗯、那里是全球历史上规模最大的麻风病隔离区。那《隔离乐园》这本书，它的主角叫做雅米，他的妈妈是麻风病患者，在怀孕的期间就已经被送到库里昂岛上，所以他是在这座隔离岛上生下了雅米。那雅米他，呃，想当然，他从小的成长环境里面就是会有很多的麻风病患者，然后也会有病患的陪伴家属。他其实。从来都不觉得这些有什么很特别的，嗯、因为毕竟他没有遇到过外界的人，所以当然就不会遇到什么歧视的问题。對,对，但是直到某一天，政府就派了一位官员来到库利昂岛上，他们宣布要带走所有没有染病的小孩，把他们安置到另外一座岛上的孤儿院。嗯、那这时候居民的心里当然就是充满了问号，嗯、想说一开始不是政府要把。大家丢到这座岛上，很像就是放你们自生自灭这种感觉。嗯、然后现在又说要把小孩带走，嗯、放到孤儿院。可是爸妈他们也没有抛弃小孩，对啊。然后叫小朋友去孩照，对不对？住孤儿院这样子，对。所以当时，呃，岛上的居民就是出现了反抗的声音。嗯、那相较于政府官员，他就是大摇大摆的出现，他就是，呃。觉得自己是代表了现代化跟科学的一个样貌、嗯、的化身。对，他说：“我们就是要把麻风病在这里灭绝。啊”那“灭绝”这个词听起来就很熟悉，跟我们前两本书会提到的那个词其实都有点类似。类似啊、哦，对。然后这时候读者可能就会想说，他是在针对疾病，还是在针对这些人说这句话？嗯、那我自己。呃，当时在看英文版的时候，我非常受到感动的一句话，应该是这本书的作者他在续或者是后记的部分，嗯、他是说，呃，提议要把库利昂岛变成隔离区的人，他并不邪恶，但他确实是把岛上的居民先看作是麻风病患者，嗯、才把他们当作是人类。那如果我们把一个人的某种特质不断不断的放大，嗯、不管是种族、宗教，或者是任何的原因，而不去看看这个人他的全貌，你就会很轻易的把这个人当做非人来对待。是，作者后面的话当中有提
1: 到，对不对？對就是我们怎么样可以。避免这样的状况，提醒自己了啊、哦！当你看到这个贞洁的，比如说刚才讲那个麻风病的时候，你要想象它其实跟我们原来是一样的人类。先从关心人上面开始，就不会出现这个灭绝两个字。
0: 是，那我觉得这句话它其实也是涵盖到了今天讨论的三本书。嗯、就是当我们遇到国家或者是有权利的人，他们去。把人群做了一些划分、分类、嗯、分类。嗯，对，把异常的人，他们觉得异常的人抓起来做集中管理，嗯，或者是灭绝。他们呃打着一个名义，就是说我们想要保障他们认为正常的人。嗯、那这些正常的人就会用呃理所当然的态度去排挤、歧视、去伤害他们不认同的人。那透过小说，嗯、呃，我觉得就是我们会去看到受压迫者的痛苦，还有他们的生命状态，嗯、去认识他们的遭遇。嗯、就是比起课本，或者是呃，比较一些。呃，非虚构类的书写，我们是实际的去看到这个人的样貌，嗯、而不是把它当做一个模糊的群体。对我讲
1: 一个很实际的状况，我记得我们在过去疫情期间，嗯、那时候还没有疫苗出现的时候，大家不是对于确诊者很有一点点距离，对不对？会有点害怕。<對>可是还有一件事情，我不知道听众朋友还记不记得，不单是确诊者，面对很多。呃，可能父母亲职业是医护人员的时候，他们的孩子其实有时候状况也是很特别，就是会可能孩子的学校的老师、家长、同学也会担心说，哎、欸，这个小孩是不是父母亲是医护人员，有没有受感染，也会有一点点这种排解的心情，只是可能没说出来。嗯、这种心情，我觉得是人性当中一种很应该是不太希望遇到，但是会出现的一些状况
0: 。是，其实这个状况应该是到。呃，去年、今年都还有出现。就是我最近听了一个专访节目，嗯、然后他访问的对象是台湾第二例的猴痘病患。啊、那他是从境外回到台湾，然后他住院的时候，不知道为什么他的个人资讯就是流出去了，啊、然后有很多人就打匿名电话来做一些恶意的谩骂，<是>甚至有人说就是要把他抓去火化之类的。啊就是这种事情，就是会一直。其实小说
1: 反映人生，<對>我们的现况也会有这样的状况在。所以很谢谢那个评委，真的带这三本很重要的书，都谈到很重要的主题。然后这当中这本书，我觉得有一个蛮，我觉得是盼望吧。那个蝴蝶，嗯，好像是某一种意象，是不是？嗯、包含你们的封面其实也漂亮的蝴蝶，虽然讲的是隔离乐园，可是很多五彩的蝴蝶，原因是什么？可以跟我们谈一谈吧？你觉得这个意象代表了什
0: 么？嗯，好，那先谈“隔离乐园”这个词好了。嗯、呃，就是它这座岛虽然是。隔离岛没有错，但是对亚米来说，它也是一个乐园，嗯、因为他可以跟自己喜欢的家人，他、嗯、的最爱的妈妈，生命的根源在一起，对,對,對,對嗯，还有一些他从小一起长大的邻居<大>相处在一起，所以这座岛对他来说，并不是一座外人看待的可怕岛屿。嗯、叫做万物尽头之岛，这这个词其实是那个英文原版的书名。嗯叫万物尽头之道，嗯,嗯，那如果说蝴蝶的话，我的想法，个人想法就是，我会觉得它是麻风病或者是麻风病患者的象征，嗯,嗯，因为从外观来说，就是呃，蝴蝶身上有斑纹，它和、嗯啊、呃麻风病患者身体呃身上的身体特征，它有一点对照的感觉，那个鳞
1: 片对不对？字根有一点接近，对不对？对
0: 对，没错。然后蝴蝶给人的感觉，它是比较脆弱的，嗯、就如同呃生病的人，那他们是需要受到保护跟关照的。嗯、是对。那如果是从对待方式来说的话，刚刚提到的那个呃政府官员，他叫做萨莫拉。嗯，那萨莫拉他除了是官员之外，他同时也是一位蝴蝶研究专家。嗯
1: ，他有点病态的。对。
0: 他的研究方法就是，呃，他觉得自己很科学啊，嗯、他就是要把蝴蝶先杀死，做成标本，标本啊，也就是他在做一个管理的动作，嗯、一个掌控的方式，嗯、因为，呃，要怎么研究是比较容易的，就是先把它杀掉，<對>嗯嗯，这就等于是他对待麻风病患者的态度，<對>所以我觉得就是蝴蝶跟麻风病患者或者这个疾病本身，他们是呃。有点象征关系的，嗯、对。然后像刚刚林静老师有提到说，蝴蝶象征的自由，嗯、我也觉得就是，呃，对亚米来说，他蝴蝶是自由，也是一个与疾病共存的感觉。嗯、因为亚米非常喜欢的人就是他的母亲，嗯、然后他也很喜欢蝴蝶，对待蝴蝶的方式就和萨莫拉不一样。对呀，对他在长大之后，他也成为了一个。呃，类似蝴蝶研究者的角色
1: ，對,对
0: 。但他的方式就是会安置一些吸引蝴蝶前来聚集的。啊一种天然的草药，是它就会烧那些草药，然后吸引蝴蝶的前来，嗯、是，但他没有在伤害蝴蝶，对，嗯，
1: 所以这就是回归到我们怎么样对待生命体，不管是蝴蝶或是这种有病痛人类，包括我们自己，怎么样真诚的去对待它原来的样貌跟状态。我觉得回归到当时造物者创造我们的心情是一样的。很谢谢今天庭委啊这么精彩的分享，而且分析的三本书的优点，还有他们的特色。让我们可以连接我们的生活，跟我们现在的现状。很期待有机会再邀请你来节目当中分享。
0: 谢谢林静老师
1: ，各位听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们佳音的联播网，点选下载区里面所有的链接，可以分享给您中南部或是海内外的朋友。那 p a c k e t s 上面也会有、呃。我知道很多国外的朋友也正在学习繁体中文，我觉得这三本真的很值得推荐给您，那、呃、可以享受阅读的乐趣。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。